0: Fala galera, fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Boa tarde, eu sou Leandro Magalhães e hoje nós vamos falar sobre o anexo 13 da NR15, é isso daí turma, hoje a nossa live aqui é a live de aquecimento da semana h de agentes químicos, então... É, a ideia hoje aqui é a gente falar do anexo 13, é isso daí, lembrando que aqui é uma semana de aquecimento, então o que que isso quer dizer? Que estamos quase pegando fogo, porque ou muito quentes, porque faltam, deixa eu contar quantos dias, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, quatro dias para o início do nosso curso online e gratuito de reconhecimento de riscos químicos para higiene ocupacional, uma introdução em que eu vou dar três aulas sobre esse conteúdo para vocês, gratuito, com certificado, não tem que pagar certificado, não tem que fazer nada disso, é gratuito mesmo, é só chegar lá, assistir a aula e boa, entendeu? É, então esse curso aí dá tempo ainda de você se inscrever, é só você que está assistindo aí no YouTube no Facebook, na descrição do vídeo, clicar no link que está aí disponível, clica no link, faça sua inscrição, e você do Instagram, vai lá no meu perfil, tem um link, faça seu cadastro, e não se esqueçam, entrem no grupo, no canal do Telegram, exclusivo da Semana Galofácil de Agentes Químicos, entrem nesse nesse grupo, porque lá a gente manda material exclusivo, manda materiais extras para todos vocês, para que vocês realmente consigam aí, é, não ter dúvidas né, sobre essa questão de agentes químicos. Então, tem sempre coisinhas extras lá que eu mando para todos os participantes desse grupo. Então, ah, não deixe de entrar. E lembrando também que.. Ah, lembrando que na nossa semana, a Fácil, né? Essas lives de aquecimento estão valendo pontos para quem faz resumo. Então as pessoas que tiverem as maiores pontuações vão ganhar prêmios. E um dos primeiros prêmios é.. Adivinha uma a assinatura do Halfácio Web, essas vão ganhar a assinatura do Halfácio Web. Então vai estar tá falando isso e também, quem tiver mais pontos vai ganhar o meu livro com uma dedicatória. Então, então caneta, papel, computador, tudo que vocês tiverem aí em mãos, em mãos para a gente Fazer essa live, eu tô lembrando aqui, eu esqueci de mandar o, o link de ontem No grupo da semana eu faço fácil Já vou mandar agora Então já acabei de mandar o link da live de ontem lá no Telegram Por isso que eu tô falando para vocês, é super importante ah, É super importante ah, ter vocês no grupo do Telegram porque lá eu mando igual o material esse que eu mandei hoje, tá? Então vamos lá. Vamos falar de anexo 13. Quem tem dúvidas sobre esse anexo aí, vamos bater um papo aqui, porque esse anexo é cheio das pegadinhas, é o um anexo cheio de questõezinhas. É, Eu tô com duas telas aqui, gente, eu tô olhando quem tá ao vivo, quem não tá ao vivo, aonde que tá cada um. Então assim, de vez em quando vocês vão me ver olhando para o lado aí, é porque eu estou com outra tela aqui também. Mas vamos lá, vamos falar do anexo 13. Uh, quando a gente fala de anexo 13, é aquele anexo qualitativo, aquele anexo que gera dúvidas. E muita gente que me acompanha vê eu bater muito no, em muitos peritos porque utilizam mal demais esse anexo. Meu Deus do céu, esse anexo aí tem sido uma bengala para vários, vários e vários peritos. E o que, que eu vejo? Muitos higienistas ocupacionais, por estarem despreparados e não conhecerem bem uh, essa questão dos agentes químicos, se perdem. Tem problemas na hora de, de um laudo, de definir insalubridade, etc., a respeito desse anexo 13 por não conhecer um, um pouco de higiene ocupacional. Então, é hoje que, que nós vamos tratar desse assunto aí. Nós vamos é, falar muito desse anexo 13 e preparar vocês. Lembrando, isso aqui é só um aquecimento, são lives rápidas para ajudar vocês com insights rápidos. Pessoal, falando que esse anexo tinha que acabar e devia ter acabado há muito tempo. Bom, gente, teve um amigo meu, André Rinaldi, um tempo atrás, que ele fez uma pesquisa sobre esse anexo. Não sei se vocês sabem, segundo as informações que ele coletou, esse anexo ele vem lá de 1930 e poucos, porque ele vem desde antes da CLT. Então, ele vem antigo. Então, são coisas ali, as primeiras coisas que foram feitas para tentar proteger alguns trabalhadores. Então, ó, esse anexo ó, é mais velho que andar para frente. É um anexo mais velho sim, que tem na nossa NR15. Né? Então, ele é muito antigo. E aí, o que, que acontece? Não o anexo do formato que ele está, mas as informações que estão ali. E um detalhe que passa desapercebido por muitos, mas muitos e muitos profissionais é o item 1 do anexo. Gente do céu, o que eu vejo de gente se estrepar, porque não leem, não leem, não entendem o item 1 do anexo. Nossa, eu falo que se... Eu fosse perito assistente, alguma coisa assim, eu derrubava a grande maioria dos laudos de insalubridade que vem aí. É... Então, só para vocês terem noção, o item 1, o item 1 fala o seguinte. O anexo 13 tem a relação das atividades envolvendo agentes químicos, que são Insalubres em decorrência da inspeção realizada no local de trabalho, ou seja, qualitativo. Então, o expert. Então, o expert, o perito do assunto, vai fazer uma inspeção no local de trabalho e vai definir se há ou não atividades que podem ser insalubres. Só que tem uma frase que essa. Essa frase que derruba o pessoal. Que fala o seguinte: excluem-se, excluam-se desta relação as atividades e operações com agentes químicos constantes no anexo 11 e 12. Gente do céu. O que eu vejo de laudo e conclusão errada, porque o povo não se atenta nisso aqui. Na hora que eu vejo hidrocarbonetos aromáticos. Na hora que eu vejo hidrocarbonetos aromáticos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O pessoal falando que o áudio tá baixo e pelo outro se travando. Tá travando e tá baixo, já voltou aí? Como é que tá? Vamos ver, me comenta aí pra mim. Deixa eu ver. O pessoal falou que o áudio não tá baixo. Travando, aí tem que ver o que pode estar ocorrendo. Que aqui a internet hoje tá normal, não tá. Pessoal falando que no Instagram tá travando. Engraçado. Bom, vamos aumentar o microfone aqui. O microfone tá tá melhorando aí, pessoal? Então beleza. Então, vamos lá, vamos lá. É, então, galera, quando então eu tô falando do anexo 13, então todas as atividades e os agentes químicos que estão no anexo 11 e 12, não se enquadram no anexo 13. E aí eu falando dos hidrocarbonetos aromáticos, porque se a gente for lá no anexo 13 e fala do compostos, né, insalubridade para hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Aí está lá, insalubridade grau médio. Vamos achar aqui, ó, emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpezas de pele, ou de peças. Vamos atacar esse ponto aqui, empregos de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpezas de peças. Para para pensar, quais são os hidrocarbonetos aromáticos que existem, que podem ser utilizados como solventes? Então, para a gente entender o que é um solvente, ele tem que ser líquido, ele tem que solubilizar uma, um sólido. Então, se é um hidrocarboneto aromático, então eu estou falando, por exemplo, de benzeno, eu estou falando de tolueno, de xileno, de etilbenzeno, de estireno. São esses, cumeno, são esses aí que são hidrocarbonetos aromáticos. Mas, se você for lá no anexo 11 da NR15, você tem limite para tolueno? Tem. Você tem limite para xileno? Tem. Se você for lá e olhar, tem limite para estireno? Tem. Tem limite para comendo? Tem. Então, gente, sinto muito. Sinto muito informar. Mas não dá para enquadrar qualitativamente em salubridade? para utilização de compostos de hidro, de, Deixa eu ler aqui de novo, que travou até a língua aqui, ó. É, utilização de... De, de, de... Cadê, 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 cadê você? Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como como solventes ou limpeza de pele de peças, eu com falando de pele toda hora, então é isso aí gente olha pra vocês verem, essa daqui que é um dos motivos que eu mais vejo dos enquadramentos de insalubridade aí não funciona porque tirando o benzeno tirando o benzeno o resto, tudo tem limite, e detalhe o benzeno, na minha interpretação, é o único que poderia ser enquadrado qualitativamente aqui. Mas hoje você encontrar solventes com benzeno é muito difícil porque ele é muito tóxico. Ele é muito tóxico. Então, essa parte de hidrocarbonetos aromáticos aí não cola no qualitativo. Não cola no qualitativo. Então, prestem atenção. Vamos para outro caso que é muito comum também: a questão dos óleos minerais. A questão dos óleos minerais que está aí, né? E aí, prego ou não, óleos minerais? Como é que faz? Como é que faz para a questão dos óleos minerais? Então, deixa eu achar aqui. Hein? O que que fala exatamente a questão dos óleos minerais? Aqui, ó. Tá lá. Insalubridade de grau máximo. Manipulação de alcatrão. Breu. Betume. Antraceno. Óleos minerais. Óleo queimado. Parafina ou outras substâncias carcerígenas afins. A minha interpretação desse anexo é que, para ser enquadrado aqui, tem que ser uma substância carcerígena. Porque ele está falando o tempo todo ali de substâncias cancerígenas. Está falando ali só de substâncias cancerígenas. Então, esse óleo mineral... Tem que ser cancerígeno. E aí, quando que um óleo mineral é cancerígeno? Quando ele tem alto teor de hidrocarbonetos aromáticos polinucleados. Então, para isso existe um teste que todo óleo mineral tem que ter, que é o percentual de substâncias sólidas é, insolúveis em DMSO. Se essa quantidade for superior a 3%, ele é considerado um óleo cancerígeno. Se ele estiver abaixo de 3%, ele não é cancerígeno. Então, na minha interpretação, excluem-se os óleos minerais que têm baixo teor de, de pH, ou seja, os óleos altamente refinados. É altamente refinados. Hoje em dia é difícil você não encontrar um óleo mineral que não seja altamente refinado, porque o pessoal tende a refinar muito esse material justamente para ficar livre desses agentes que são altamente tóxicos. Então, é, prestem atenção no que está que escrito ali no anexo 13. Vamos ler bem para não sair enquadrando qualquer coisa. Por exemplo, tem outra questão também. Olha os agentes. Eu estou dando alguma visão para vocês. Na hora que a gente fala do cromo, está lá, fabricação de cromatos e bicromatos, pintura a pistola com pigmentos e compostos de cromos em recintos limitados e, ou fechados. Beleza. Aí... Vende em grau médio, cromagem eletrolítica, ff, fabricação de palitos de, de fósseis com composto à base de cromo, manipulação de cromatos e bicromatos, pintura manual com pigmentos de cromo em recintos limitados ao fechado, preparação de fotomecânicos, tanagem a cromo. Só que tem um detalhe, gente: o cromo vocês têm que olhar porque no anexo 11. Tem limite para ácido crômico. Tem limite para ácido crômico. Então, se nesse ambiente tiver sendo utilizado, por exemplo, ácido crômico, e não cromatos ou bicromatos, mas, um, um, mas sim sendo utilizados ácido crômico, aí é quantitativo. Você tem que olhar... Lá no nosso anexo 11, sai fora do qualitativo, olha que interessante, entendeu? Então, presta atenção, presta atenção, e isso aqui, gente, é só para insalubridade, eu não estou falando nada de higiene ocupacional, porque higiene ocupacional não tem nada a ver com o anexo 13, porque o anexo 13 é um anexo jurídico, jurídico, tá? Não é, um anexo, ah, não é um anexo técnico, ele é jurídico, total. Então prestem atenção. Isso que eu estou chamando a atenção para vocês são alguns agentes que estão listados e como está escrito no anexo 13 e como está escrito nesse anexo. Então está se excluindo tudo que tem no anexo 11 e no anexo 12. Outro exemplo, chumbo. Chumbo está listado no anexo 11. Então, a gente tem que olhar aqui, na hora que a gente está trabalhando, por exemplo, fundição e laminação de chumbo. Não enquadra. Não enquadra qualitativamente. Tem que fazer medição. Entendeu? Tem que fazer medição, porque tem limite de chumbo lá. Então, deixa eu ver aqui mais. Ó. Fabricação e restauração de acumuladores de pilhas e baterias eletrolíticas contendo composto de chumbo. Lá tem chumbo. Nas baterias é chumbo, chumbo mesmo. Então, não enquadra qualitativamente também. É tudo enquadramento quantitativo. Então, eu vejo muitos profissionais se apoiando. Nisso daqui aqui, nessa... Opa, fui ler alguns comentários aqui e aí a minha mão tapou. Então, o que, que vocês têm que prestar atenção é que muitos dos agentes que estão no anexo 13, que muitos profissionais tendem a enquadrá-los qualitativamente, na verdade, eles são quantitativos. Eles são quantitativos, galera. Então, tem coisa que aqui que não adianta brigar. O que que tá falando lá no início do anexo 13? Exclui qualquer atividade em que o agente tá disposto no anexo 11, 12. Acabou, gente. Não adianta baspinear, bater o pé não. Hidrocarbonetos aromáticos como solvente. Vocês podem espernear o tanto que quiser. Tá escrito na norma. Acabou, ué. Sacou? É isso que eu vejo. Tem gente que se apega a algumas coisas e fica doido. Mas o que, é que tá escrito? Norma, tá lá. Solventes, aromáticos, toluênio, chileno, tiobenzeno, estireno, cumeno. Tá tudo no anexo 11, turma. Tá tudo lá. Então tem que quantificar. Não tem escapatória. Entendeu? Não tem escapatória. É assim que se faz. Então é assim que a gente tem que estar tá preparado para sair de condições difíceis. É sair, saber o basicão, porque grande parte dos profissionais não leem uma pequena frase dessa. Na hora que vai ver as questões de chumbo, vai lá enquadrar chumbo qualitativamente, sendo que o negócio é quantitativo. Vai enquadrar hidrocarbonetos aromáticos qualitativamente, só que é quantitativo. Vai enquadrar... É, óleos minerais como qualitativo sendo que lá fala que ele tem que ser carcinogênico, essa é a minha interpretação existem outras interpretações aí mas entendeu? vocês têm que ter esses cuidados questão do, do cromo vai enquadrar ácido crômico como qualitativo, não, é quantitativo gente, isso tudo parte de um reconhecimento de risco se vocês tiverem isso bem detalhado nas documentações de vocês, falando o que, que é cada uma dessas, dessas situações, cabe um monte de problema que vocês podem ter por não caracterizarem bem o ambiente de trabalho. Simplesmente assim. entendeu E existem N, N brigas, né? igual aqui a questão ah, dos organofosforados, um exemplo que, direto e reto, vem me questionar. O glifosato, o Roundup, é um organo fosforado? Aí, gente do céu, aí vem umas brigas. É simples, pergunta qualquer químico se o, o Roundup é um organo fosforado. É um organo fosforado. Ah, mas na lista do Ministério da Agricultura ele está uma uma glicina substituída. É uma glicina substituída com grupo fosfato. Logo, um organo fosforado, gente. Ah, mas ele não é inibidor de acetilcolinesterase. Cara, o que é que tá escrito no anexo 3? Tá falando que ele tem que ser organo fosforado, inibidor de acetilcolinesterase? Não, fala que é empregos de defensivos agrícolas organofosforados. Ponto. Então, o glifosato é um organofosforado? Se ele causa mal, se ele não causa, aí eu já não sei, entendeu? Aí, não tem evidências até hoje. Tem, tem lugares que fala que ele é carcinogênico, tem lugar que não fala, CGH até hoje não se posicionou, soltou uma nota que fala que não tem que evidência para concluir sobre ele, está lá nas notas de alteração pretendida, mas não, não libera nada de limite. Então tem essas situações... Mas o que está que escrito aqui? Eu aprendi uma coisa há muito tempo com o Ivomar. O Ivomar virou para mim ó, assim, Leandro, o anexo 3 é jurídico. Acabou, não tem nada técnico nele. Então segue o que está tá no case. Então é isso que a gente tem que aprender, entendeu? É isso que vocês. Nós temos que aprender. Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui, deixa eu ler algumas questões. Pessoal falando que não tem que fazer quantificação uh, É, o anexo 3 é qualitativo, não tem que medir nada não Não tem que medir nada para as ações que estão lá Então não tem que fazer medição não, apesar de que você pode se subsidiar É o seu julgamento profissional, é o seu julgamento técnico Em momento algum eu falei que tem que fazer medição no anexo 3, não, gente Se vocês entenderam isso, desculpa, se vocês entenderam errado aí o que eu tô falando é que se o agente que tiver no anexo 13 está no anexo 11 e 12, aí sim tem que quantificar e acabou o anexo 13. Ah... Pessoal falando que utilização de graxa... Uh, de graxa caracteriza atividade salubre qualitativamente no anexo 13? desculpa eu não entendo assim não aonde que fala graxa a graxa é é um óleo mineral para mim tem que ser qualitativo é é, é é tem que ser cancerígeno então não tem essa questão não tá não é só assim ah tem lá acabou não beleza Pessoal tá perguntando se a live está acontecendo nesse momento, está sim, hoje é dia 7 do 5 de 2020, às 17h31 no meu relógio, então é ao vivo e a cores Deixa eu ver o que mais que o pessoal tá falando aqui Então, eu falando sobre o glifossato, é realmente, eu fui num congresso da AE lá ah, foi uma, um painel de duas horas só falando do glifossato. É, duas horas só falando de glifossato, cara. Então, assim, e a conclusão deles é que não chegaram em conclusão nenhuma. Pessoal falando que a graxa é carcinogênico. Ah, não é bem assim não, tá? Tem muita graxa aí que não é carcinogênico. Não é... não é pessoal pergunta se o glifosato é insalubre. O glifosato não é insalubre. A atividade que se for emprego de defensivas de organofosforados, é uma atividade considerada insalubre, né? Então, se é uma atividade considerada insalubre o emprego de organofosforados, então o, o que o, o glifosato é um organofosforado. Tá? Então, ó, lembrando que o que a gente está falando aqui de óleo mineral é para óleo óleo refinado, galera. Então, óleo refinado, altamente refinado. Vocês têm que olhar em isso. O óleo que já foi utilizado, o óleo queimado, a INR-15 também é clara. Óleo queimado, ó, acabou, gente. Óleo queimado é outra história. O óleo queimado é pode, sim, gerar ser cancerígeno, tá? E aí, Ló, o falou que tem que avaliar os EPIs e tudo mais. Não é só sair enquadrando, não, de olho fechado, beleza? Deixa eu ver se tem mais algumas dúvidas aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, eu não falei que graxa é cancerígeno, não, galera. Não. Eu, em nenhum momento dessa live aqui, eu falei que a graxa é cancerígena, não. Eu falei, se ela... Se for uma graxa que é cancerígena, ela pode ser, sim. Eu tenho minhas dúvidas se algum fabricante em suas reais, reais capacidades técnicas hoje vai vender uma graxa que seja... É cancerígeno não vai usar óleo altamente refinado para fazer graxa tá gente graxa não vai ser cancerígeno não vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui É, nossa, uma pergunta muito interessante, tá? É, essa aqui é legal. Ah, Sidney está perguntando. E o benzeno, os produtos têm um, menos de 1% de benzeno? E agora, como, como que enquadra? Bom, gente, antes de se si, existir o anexo 13A, era fácil. Era fácil porque o benzeno tinha limite no anexo 11. Aí acabaram com o anexo 11, acabaram com o anexo 11 e criaram... Ó, acabaram com o anexo 11, não, desculpa. Tiraram o benzeno do anexo 11 e colocaram ele no anexo 13A para fazer o programa de prevenção às exposições ocupacionais ao benzeno. E aí estabeleceram tal de VRT estabelecer um negócio de VRT valor de referência tecnológico que varia de tipo de indústria olha, olha a doideira do pessoal é, criar um negócio que varia com o tipo de indústria se o cara está na siderúrgica ou no dependente assim se ele está trabalhando na siderúrgica uma, uma época ele tem um tipo de exposição, o um limite é 1. Um. Se ele sair, esse mesmo trabalhador ficar exposto a benzeno em outros lugares locais, o limite é diferente. É porque o benzeno é diferente na siderurgia e em outros lugares. É criar um anexo 13 que é uma loucura, né? E aí que tá. Eu, Leandro, como que eu interpreto? Aí eu vou, eu vou passar para vocês a interpretação do Leandro. Do Leandro, tá? Como não há Limite de exposição ocupacional para o benzeno. Como não há limite de exposição ocupacional para o benzeno na NR15, nem no anexo 11, nem no anexo 12. O benzeno, se for utilizado como solvente ou em limpezas de peças, o enquadramento, na minha visão, é qualitativo conforme anexo. 13, em, aonde fala que é emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpezas de pele. Peças, uh, eu estou invocado com esse negócio de pele. Peças. Porque, Inclusive, se não for para enquadrar ele ali, qual que é o grau de salubridade do benzeno segundo a NR15? Qual que é? Não tem, né? Não tem nenhum lugar que fala. Porque ele saiu do anexo 11, no anexo 13, o anexo 13 não fala de, de, de percentual de insalubridade, fala de prevenção. E aí eu nunca vi prevenção em que um limite para o tipo de indústria é um e um limite para o tipo de indústria é outro. O trabalhador se mudou de indústria ele fica mais resistente ou não ao agente. Grande Grande programa de prevenção é esse. né? Porque o, o limite é, é para a substância. Acabou. Não é para a indústria, não. é. Então, aí, a gente tem que ter essas noções aí. Então, a minha interpretação é o benzeno, para ser considerado uma atividade ou operação insalubre, tem que ser lá no anexo 13, na, no, como que é que está aqui, emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solvente ou em limpeza de peças insalubridade grau médio porque não tem mais nenhum outro local que tem falando sobre insalubridade para o benzeno não sei se vocês concordam comigo é é um tema aqui bem é é um tema Bem polêmico esse, mas eu não entendo que o anexo 13 é alguma coisa sobre insalubridade. Ele é sobre prevenção e, inclusive, não há um anexo 13A do benzeno falando qual que é o grau de insalubridade. Então, eu não entendo que ali é para falar de insalubridade. Ali é para falar de prevenção. Então, para fechar com chave de ouro essa live aqui... Uh seria ali no nos, é, salubridade de grau médio emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou limpezas de peças. Também pinturas a pistola contendo tintas, vernizes e solventes, aí é de grau máximo, contendo hidrocarbonetos aromáticos, se tiver benzeno, mas... Em que, sã consciência, hoje em dia, alguém vai o, utilizar benzeno em, em solvente de tinta, tá? Então, não, não entra. Então, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum lugar que dá para entrar ele aqui. Estou lendo aqui, realmente não tem. Ou é médio por solventes ou limpeza de peças, ou é máximo com pintura pistola, com tintas e vernizes contendo hidrocarbonetos aromáticos. Seriam esses dois. Seriam esses dois. Não vejo outra saída aqui. E seriam essas atividades. Não sei se concordam, mas esse é um tema polêmico, mas é bom fechar. Lembrando que se você está aqui e não se inscreveu ainda no nosso curso online, sobre higiene ocupacional, introdução a uma etapa de reconhecimento de riscos químicos. Então, vá lá no meu perfil, se inscreva é, no meu perfil aí do Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, pelo Facebook, o link está na descrição do vídeo. É só clicar e fazer sua inscrição. Entrar no canal do Telegram. Entrar no, no, no canal do Telegram para receber conteúdos extras e postar o resumo dessa live no seu stories me marcando arroba leandro magalhães underline oficial, e a hashtag eu sou HO valeu gente, amanhã nós estamos juntos aqui e cada resumo vale ponto hein tá valendo ponto e tá valendo prêmios abraços e boa noite para vocês